0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天是5月1日国际劳动节。虽然我们说了这么多年的劳动最光荣，可是为什么有越来越多的家长在反映孩子是不爱劳动的呢？甚至他们直接用一个词来形容孩子，那就是懒惰。如果劳动真的是最光荣的，为什么有那么多的孩子他们是不喜欢的呢？回答这个问题之前，我们得先来聊一聊劳动的意义和价值。为了寻找劳动的意义和价值，我搜索了很多的关于劳动的名言警句，最后呢，从中选择了我最有感觉的三条，今天分享给大家。第一条是来自于大文豪高尔基，他说：“劳动是世界上一切欢乐和一切美好事情的源泉。”第二句是来自诗人歌德，他说：“劳动可以使我们摆脱三大灾祸。”寂寞、恶习和贫困。第三句是我们中国人李大钊先生说的，他说：“我觉得人生求乐的方法最好莫过于尊重劳动，一切乐境都可由劳动得来，一切苦境都可由劳动解脱。”好像这三位他们都不约而同的把劳动跟快乐连接了起来，也就是说，劳动是我们离苦得乐、追求幸福的重要方式。对于这一点，我简直是不能同意更多。在日本呢，他们甚至还用劳动来去治疗神经症患者啊，这种疗法叫做森田疗法。他们提倡用日常的劳作的方式，让患者们渐渐的收获内心的安宁，恢复到正常人的状态。所以我觉得呀，劳动是我们体验生命的一种方式，它会让我们对生命的理解加深一个层次，而且收获一份内心的安宁，有一种踏实感。你看《平凡的世界》里面，老孙家的两个孩子为什么那么受欢迎、受人待见？其中有一个原因就是孙少安跟孙少平这哥俩，简直就是劳模一样的存在。所以说，甭管我们有没有感觉到劳动它的光荣，至少有一点是可以确定的，那就是我们多劳动一定会有更多的收获。特别是对于孩子，在他们没有必要为了生计而去劳动的时候，去感受到劳动的那份快乐和价值。我觉得是非常有必要的。那现在我们可以把话重新说回来了，为什么有那么多的家长在反映说孩子是不爱劳动的，甚至直接用懒惰来形容孩子？首先呢，我得做一个纠正，懒惰这个词啊，它太主观了，而且倾向性特别的明显，属于一个负面的评价，而不是在阐述事实。这样的表达方式呢，特别容易引起孩子的对抗和反感。如果用一种更客观、更准确的方式来表达呢？那就是孩子到现在还没有形成多劳动、爱劳动的习惯。那为什么会是这样的呢？我觉得有至少两方面的原因。第一方面，我们觉得不用让孩子去劳动，什么事情我们都自己做了就好了；要么就是觉得孩子做没有我们做的好，所以我们干脆自己做，省得他给我们添乱。的确哈，很多的时候，孩子在做劳动的时候、做家务的时候，都是给我们添乱的。父母不得不再做更多的事情才可以摆平，但是为了让孩子参与家务，并且训练着孩子，让他们能够为家里做更多的事情，作为父母，我们再多付出一点艰辛的努力是完全值得的，因为在这个过程中啊，孩子们会学会很多的技能，比如信守承诺的能力、提前准备的能力、坚持到底的能力、时间管理的能力，特别是同时处理多项任务的能力。而且呢，在这个过程中，孩子会感受到自己对这个家庭的那份贡献，同时还可以得到一份满足感。要么就是我们觉得孩子最需要做的事情就是把学习学好，所以其他的事情呢都不用考虑。以前我们可是已经做过一期节目了哈、啊，明确的告诉大家，做家务其实是有助于孩子的学习成绩的提升的。大家可以在我们妈妈你听的微信公众号里输入“做家务”就可以找到这篇文章了。还有第二种可能存在的原因，我们没有用一种科学的方式让孩子在劳动的过程中产生一种愉悦的体验。比如说，我们跟孩子说话的语气是命令、控制的；当孩子做的不好的时候，我们是批评、否定的。这怎么可能会让孩子爱上劳动呢？还有就是，我们一不小心就会给孩子传递错误的价值观，比如走在大街上。为了让孩子好好学习，我们可能会对他说：“你呀、啊，再不好好学习，有一天连扫大街这样的工作你都找不到。”那这句话是暗含了对劳动的否定的。的确，劳动创造的价值是有高低之分的，但是劳动者的尊严，他们是没有高低之分的。今天呢，还是给大家推荐一些科学的建议和方法，主要分作两部分。第一部分是划分了不同的年龄段，看他们都有哪些可以做的家务。第二部分是我们要用一种怎样的方式能够吸引到孩子更愿意跟我们合作。首先，我们来看第一部分，不同年龄段的孩子可以做的事情。那二到三岁的孩子，他们已经可以去收拾玩具，并把这些玩具放到合适的地方，然后把书和杂志放到书架上，已经可以学习扫地了。那在这个地方提醒大家一下，我们可以给孩子买一些正好适合他们自己用的那种小型的工具，这会引起孩子的兴趣。再就是饭后打扫他们吃饭时掉下来的食物残渣，可以学会自己叠毛巾和叠袜子。每天呢，可以自己选择当天要穿的衣物。第二个年龄段就是指四岁的孩子，他们可以做的事情是摆放餐具以及做好的那些菜品。还有就是可以收拾杂物，可以帮助列一份日用的购物清单，还可以按照时间表去喂宠物，帮忙收拾一下院子和房间，帮忙整理床铺，并学会使用吸尘器，帮忙洗碗或者把餐具放到洗碗机里面，帮忙打扫家具上的灰尘。说完了四岁的孩子，我们再来看五岁的孩子可以做的事情：帮助安排食谱，并一起购买食物，然后亲自倒饮料。自己往菜里面加一些佐料，整理床铺并收拾自己的房间，擦洗水槽、厕所或者浴缸，擦镜子和窗户，把要洗的白色衣物跟其他的颜色衣物分开放，学会把干净的衣服叠起来放好。可以去接电话，也可以拨打电话，可以给爸爸妈妈帮忙洗一下车，可以自己去倒垃圾。接下来是6到八岁的孩子，可以抖掉一小块地毯上的脏物。去给植物和花朵浇水，给带皮的蔬菜去皮儿，可以做一些简单的食物，可以让孩子准备自己在学校的午饭，可以整理或者清洁橱柜，可以完整的负责照顾一个宠物。再接下来是九到十岁的孩子，可以换床单，并把脏床单放到洗衣篮里，可以自己使用洗衣机，按照清单购买日常的用品，并在购物时进行比较，可以准备给家里做一顿晚餐。可以自己接收并回复邮件，有简单的可以急救的能力，学会缝补、针织或者编织，可以自己来洗家里的车，可以自己去挣一些零花钱，出门的时候自己装好自己的行李箱。接下来是11岁到12岁的，可以把弟弟妹妹放到床上去睡觉，给他们读睡前故事，可以单独外出办自己的一些需要跑腿的事可以负责计划全家外出旅行时的路线。这份针对不同年龄段的家务清单是从国外传过来的。相比之下，我们就会发现中国的大多数孩子还是做不到那个年龄段相对应的家务清单。由此呢，我们也可以看出，在国外，他们是非常注重一个孩子对家庭事务的那份参与的，这样会给孩子带来一份满足感和价值感。同时呢，家长也在用这样的一个方式去学会放手，让孩子更好的去成长。现在呢，我们的生活条件已经越来越好了，所以在教育理念上肯定会越来越快的跟上国际最领先的步伐。讲完了家务清单，我们接下来就来讨论一下更能够吸引到孩子去合作、去劳动的方式。第一条，跟孩子一起做，一开始的时候一定要手把手教，特别是对于两到三岁的孩子，一定是家长陪同看护的过程中去做了一些事情。对于年龄更大一点的孩子，当他们参与了一个新的劳动，特别是那些稍微要求比较复杂一点的劳动的时候呢，我们一定得亲自去教一下孩子，并且允许他犯错误。在这个过程中呢，要有足够的耐心，不要想象着孩子爱劳动的这个习惯是一个星期就能养成的。特别是全家人同时进入一个约定的劳动时间的时候。这对于孩子来说，他是更加心甘情愿的，因为他心里很平衡，没有人在那里闲着，所有人都在去忙碌。第二条建议就是，我们可以把劳动的过程变得更加的有趣，比如说，我们可以制定一个家务的旋转轮，也就是跟抽奖的时候那个旋转的那个那个轮子一样，那有一个指针，看它最后会停在哪一格里面，那就让孩子去做相应的那个格儿的事情。除了做这样的一个家务旋转轮。我们还可以掷骰子，是吧？哈，然后掷到不同的数字，就要去做那个数字对应的家务，包括我们还可以给孩子做一个抓阄，每一个纸条上面都写一个劳动的项目，这样就会增加一份不确定性，把这个过程呢变成了一个玩的过程，这也更容易吸引到孩子。第三条建议呢，我们为了避免让孩子对于劳动产生乏味的印象，所以要定期更换他们做的事情。那这种方式呢，我们就不用增加什么不确定性了，而是主动把选择权交到孩子的手中。我们可以列一个清单，或者买一个白板挂在我们家的墙壁上。这一周一共有这么多的家务，你看一看，你愿意选择做哪两件？每天完成了那件事情以后呢，就在后面打一个对勾，再完成一件，再打个对勾。这个过程中呢，我们非常好的给到了孩子一份选择权。第四个建议就是注意幽默。是啊，生活如果过得太严肃了的话，即便都是正确的事情，估计我们也都受不了。所以，我们不妨把这个过程变得诙谐幽默一些。特别是在孩子他忘了做某件事情的时候，我们别去指责，也别去命令他，那甚至都不要着急去做提醒的工作，而是用一种幽默的方式来去暗示给孩子。比如说，今天晚饭他忘了摆筷子了，然后我们可以跟孩子说，今天我们吃饭要学一下印度人。然后我们还可以做一个非常夸张的啊、呃，用手抓着去吃菜的动作，然后再表现出手被烫掉的样子哈。所以用这样的一个方式呢，就避免了硬碰硬的那种尴尬，而让这个事情呢显得特别的灵活。就像黄渤曾经做过的一个演讲的题目那样，谁会拒绝一个幽默的人呢？第五条叫做，当孩子需要更明确一点的提示的时候，我们也要用非语言式的方式来表达。也就是尽量我们还是不要说，因为一说就会落一个唠叨啰嗦的名称。比如我们可以做一个手势，是之前约定好的。当我们做这个手势的时候，他就会知道他应该赶快去做相应的事情。那孩子们呢？他们其实是非常喜欢这样的小暗号的，因为我们又顾及到了他的面子，同时还让这个过程变得更加的有趣。好了，以上就是更能够吸引到孩子跟我们合作、更愿意去劳动的方式。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第95天。